0: Ulof Palme, gick på otralala la la han kom ut strax efter tio, otralala skottet brann, blodet rann, Ulof Palme han försvann, Ulof Palme, gick på otralala la lismet so pistolen blanka, tralalala la Strax därefter blev hon tralala, tralala, Mördar sprang han försvann tunnelgatan bytte namn Palme gick på bio, tralala, 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 Reo se pomme, u lo palme gicko bio, tra la 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 la. Retten knapte honom på kranen tra Deva bog ett han och Christar sitt på ett tog, på bio,
1: God förmiddag svenskar och välkomna till Dagens Svegot denna 28 februari 2023. Vi har en liten annorlunda liksom intro på dagens avsnitt med anledning av datumet. Det är ju Olof Palmes dödsdag. Så att jag, Dan Eriksson, frågar dig Ali Hon och dig Magnus Öderman. Vem mördade Palme? Eller vilka? Eller varför? Ja,
2: ja. Jag, jag, jag ska inte säga det för högt Men nej. det kan ju vara att han är i rummet här
3: Man vet aldrig Man vet aldrig Jag vet, jag vet inte vem bryr
1: sig <laughs> Jag tröttna på det där nu men, men vadå, det är inte löst än? Eller jo, du tror att det var Stig Engström Nej, nej, jag nej jag För han hade kostymskor på sig
3: Nej. Ja, precis Ja Nej jag tyckte inte att det var något över det... Jag läste och tittade och det där Men det var inte övertygad Inte mig heller Ingenting har övertygat mig hittills nej. Jag minns på att Att jag knappt minns hur jag gjorde när han dog heller Jag var ganska <laughs> liten då så där. Du
1: som är så gammal Jalle ja. Du minns detta
2: Ja jag minns Men jag var rätt ung ändå Det var liksom inte så att jag intresserade mig för palma, Du hade, eller var det ju strax
1: innan du skulle fylla 30 va Ja, ja
2: nej men... 40 Mm, mm. Just det, hallå. Uh, nej, jag var, bara... Jag jag var, jag var, jag var... När hände det egentligen? 86. 86. Ja. Uh. Ja, ja. Så det var ju, jag var
1: nio. Du var ju din prime.
2: Ja, jag var 15.
1: <här> Vad gjorde du den natten? Var du på tunnelgatan? <här> Hade du en haltande stil?
2: Jag var faktiskt eh, inte i
3: Stockholm. Så jag var oskyldig. Men jag tänker så här att det, det är jättespännande tycker många, framförallt de som gillade Palme. Och det förstår jag. För, för, för dem så är det ju så här intressant. Och så. För mig, jag har aldrig... Alltså, någonstans så, så... Jag tror på den högerextrema myten för att jag vill det.
0: Alltså att det var, du var
3: högerextremister? Ja, högerextrema poliser tillsammans med lite annat som bara, äh, vad fan. Ja. Uh, och det är mest för att jag tycker det är en lite rolig historia. Uh, jag har inga varma känslor. Alltså
1: Palme var en förrädare punkt slut. Nej, så jag har ingen varma känslor om heller. Jag också tycker bara att det hela är ju ett exempel på en usel svensk polisutredning. Mm. Det finns ju väldigt mycket som är konstigt. Och och liksom hur man lät Lisbeth Palme hon behövde ju knappt man bara, nej men du behöver inte vittna alltså, vi, och hon säger men jag kan berätta saker men det får aldrig skrivas ner någonstans ja. <laughs> vad, är det, vad är det liksom
2: ja, nej, det är så att hela vad hände med ju...
1: offentlighetsprincipen här ja,
2: ja, hela gänget var väl som de var påtända både snuten och lispet och, och säp och allihopa det är lite fascinerande ja. tycker jag. Det blir ju en rolig myt i Sveriges moderna historia jo, det som det. du säger där att, eh, det blir till slut att eh, bördan är den jag vill ja, att men bördan ska det, vara
3: Precis, och det är lite ja. som JFK också ja. uh, Samma princip, där, att du kan välja lite i smörgåsbordet vilken konspiration det tycker verkar roligast för just dig och sen så har du för alla, de här, alla konspirationsmyterna har ju också sina egna förtjänster, alltså det finns ju undsav sanning i allt känns det som så att alla är lika rimliga eller orimliga. Mm. Uh, den bästa jag har hört det är från en av polismän, en, en polismännen i Palmutredningen, uh, Polisman, jag kommer inte ihåg vilken det var av dem. Men han förklarade i alla fall att Palme min. Uh, i ett själv, Alltså, det var ett självmord. Mm. Han, Palme var döende mm. i, i en fruktansvärd sjukdom. Ja, minns inte vilken. Så han isensatte hela saken tillsammans med det socialdemokratiska arbetarpartiet för att skapa en martyr och en hjältestatus och ett, ett, ett sätt för partiet att aldrig behöva liksom. Svara för någonting.
2: Mm. Ja. Just det.
3: Det var polisman, en polisman i. Var det, det
2: AIDS-teorin? Ja, jag
3: tror det var AIDS-teorin där. Ja, eller
2: något liknande där. Så att... ja, jag är ju varm anhängare av
3: AIDS-teorin. också. Ska... jag. Det. det kan också vara att valet av film retade någon något jävulskt. Och att man
1: därför då. Vad får de såg när jävla Vi pratade kort om Robert Gustafsson här innan sen. Ja, han var, han ju, var ju på den biovisningen. Ja, ja just det. Ja. Och han är ju väldigt övertygad. Han pratade ju om det var män med åkerhåkis och sådär. Mm. Mm. Um, men uh, alltså så här jag jag inte jag är, inte vart, jag är ingen, ingen palmespanare. Det finns ganska så många sådana, sådana här privatpalmesbanare mm. som dedikerar liv åt det. Men jag har väl läst lite, liksom lyssnat på en del poddar och kollat dokumentärer såhär, så att jag är halvintresserad intresserad mm. uh, så och det enda jag kan komma fram till som jag tycker är rimligt, det är åtminstone att det är utfört professionellt eller halvprofessionellt. Inte att det är Stig Engström som får lite känsla när han är på jobbet eller Christer Pettersson som, som liksom, det går fel i en drogdeal. Nej. Det är utan att, eh, saken är att Palme hade många fiender. Mm. Han, han skapade sig fiender gen, dels genom att stödja de, de antevita i Sydafrika. Mm. Eh, han skapade sig fiender i Israel och i Palestina. Han skapade sig fiender i Sovjet. Han skapade sig fi, alltså Han hade fiender överallt. Oja, oh oh ja, det hade han. Hade, så att, eh, och dessutom hade han ju många fiender i Sverige. Oh ja. eh, och Vissa av de här vittnesmålen, de som är precis innan mordet, där man berättar då hur till exempel då, den som man tror är gärningsmannen förstår samtalar med makarna palme. Mm. Det där är också, och jag tycker att det intressantaste det är de vittnesmålen som görs direkt i samband med att det händer, inte flera år efter, mm. utan deras färska minnesbilder. Och liksom hur då den här personen som man tror var den som skötte, det verkar vara den förstår samtalar med, med makarna palme och sen går en bit med dem. Mm. Det där är väldigt intressant. För det ju skulle ju inte vara Christer Pettersson här. Ja, utan då är det snarare kanske någon som man, de kanske till och med litar på. Så här, så att, men ja, nu så har man ju lagt ner utredningen. Stig Engström var död och så bara, ja men det, det var han. Och så här, det intressanta innan man gick ut med den presskonferensen var ju att man sa att man hade ett vapen. Ja. Eller det kommer information om man hade ett vapen. Mm, mm. Och, då, så här, och, och så som jag har förstått det så trodde man att det var mordvapnet och kallade till presskonferens. För då hade man kunnat knyta till Engström mm. på ett annat sätt. Mm. Sen provsköt man vapnet och några dagar innan presskonferensen kom svaret. Nej, det är inte det vapnet. <laughs> det. Nej. Men då sa vi har ju ändå kallat det presskonferens. Vi har ju bokat catering och alltihopa. Mm. Vi kan väl bara... <laughs> ja, men det är
3: intressant hela den där. Jag, jag håller med här, Anders skriver där att han, han förstod att... Uh, svensk polis var involverad. Nej, men jag, jag tänker också, alltså det, det, oftast i min värld så är det mest rimliga någonstans att, att det finns den kopplingen av de skälen att han var ganska avskydd de har vapen och de, har bra, de vet om hur det såg ut. Det fanns en del intressanta sammanslutningar i den svenska polisen med den här tiden. Ja, och du hade stay behind och du hade en massa sådana här grejer som fanns. Mm. Ja, så varför inte va? Mm. Uh, sen är det lite kul Eva-Marie skriver här också att um, vi som var insatta, vi som inte var insatta trodde att alla gillade Palme. Ja. Um, och det kan jag tänka mig att tillhörde du inte liksom den, politiska, den politiska motståndarsidan eller var inte intresserad då var du nog rätt säker på att Palme var en jävla omtyckt kille. Mm. Uh, så det här Palmehatet Det
1: är också hur han har beskrivits efter. Ja, och verkligen. snarare att det här Palmehatet då, det var ju några högerextremister som stod för det. Liksom. Mm. det var... Medan det var ju en folkrörelse. Ja,
3: men det var det absolut. Det var det <laughs> Ja, inom en del av folket i alla fall. Ja. Mm. Nej. Men sen så Palma hade ju sina förtjänster också. Det, det är en fantastisk talare. Även om han ibland var lite för elak. Han förlorar ju val på att han var för elak mot, mot uh, Felidin i, i debatten. Men det tycker jag man ska göra. Vissthustalet, fantastiskt. Och, och titta på. Ja, det är Finns En del. riktigt duktig retoriker. Ja, det, det
1: går inte Helt underbart. Mm.
3: Uh, så det kan jag rekommendera att titta på lite sådana där uh, tal ja.
2: Absolut. det vill väl bara att inse att uh, han var ju klyftigare än de flesta av sina motståndare oh ja, inom oh ja. politiken mm. uh, och uh, det är väl helt enkelt så att det kommer inte fram så vassa politiker uh, i Sverige Sverige är ju helt kört nu för ja, ja. det kommer ju aldrig fram ja, med vassa nej. politiker, de är ju dumma som tåget hela mm. gänget verkar som mm. uh, men han var ju verkligen han var ju smart uh, och intelligent och talför mm. och då uh, det, alltså det är som det var någon finländsk utrikesminister och sånt som kunde säga sex språk och, och tala obe, eh, mm. utan problem med alla människor hit och dit vad, vad heter han nu igen ja kommer inte ihåg ja eller om, om tänk på någon annan och, eh, men vilken svensk politiker är sån är Palme. Ja, Palme. Ja, där har du så tycklen. du måste gå tillbaka dit för ja. att du ska hitta någon sån människa som ja. är som både kan föra samtal med relativt vanliga människor eh, och eh, Ja, ägna sig åt svensk politik på det sättet. Jag ska, eh,
1: Thomas förtydligar lite här det jag sa om vapnet. Mm. Han skrev så här, Dan eh, hade fel undersökningen visade inte att det inte var ett vapen utan att den inte gick att knyta helt och hållet. Ja, just det. Nej, ja. precis, men man kunde inte bevisa att det var mordvapnet Nej. och därmed hade man ju inte den eh, det som då verkligen skulle kunna eh, binda Finkvist. Mm. Baseballligan var inte upplöst
3: på den tiden. Eller jag, jag vet inte, Baseballligan har kommit och gått i olika konstellationer
1: det fanns liknande baseball-ligger. Svar på en fråga härifrån Ja, just, just, det. <laughs> just det. Det är, <laughs> kan ju vara bra att titta De flesta det. lyssnar bara, ser inte. Ja. Så vi bara börja prata om baseball-liggen. Precis, helt, från ingenstans börjar vi ja. prata om baseball-liggen. Men um, i alla fall, uh. ja. Nej. Nej. Hörni, du pratade intelligent och vältalig. Som jag. För det är jag så Lindberg där. då, eller? Ja, absolut. Han är en av dem. Han är en
3: duktig one-liner-kille. Oh, han är one bra på att trolla folk på Twitter. Ja, men det är han faktiskt. Alltså, han, han, han är ju en socialistisk agitator av rang. <laughs> han vet vad han ska göra för att få folk att reagera. Därför ska man sällan reagera. Men ibland är det vettigt som nu är det
1: dags att faktiskt reagera på vad han säger, för det är lite intressant. Ja. Han skriver då under rubriken, kulturkriget är fascism, men med andra medel. <laughs> Lite skiljer mellan Mussolini svartskjortar och Estes nätroll. Det här är ju förmodligen en redaktör skrivit. Mm. För jag läste artikeln och fattade först inte hur fyllde de ihop den där ingressen och rubriken. Mm. För det handlade ju mest om att han var glad över den här nya partiledaren för de de italienska socialdemokraterna. Jaha. Han, han kommer ju in på det här lite grann. Mm. Men det är väldigt väldigt spetsig rubrik för en ganska rund artikel. Ja, det är utan tvekan. Men får in fascism, nätroll, SD, <laughs> svartskjortor
3: i samma, då måste man ju läsa. Det är ju bara så. Ja, vi föll för det. Ja, ja, direkt. <laughs> ja, så det. vill man raga oss. För hade det
1: stått så här... Um, Italienarna har valt ny ordförande för Socialdemokraterna. Ah, det har aldrig klickat. Då hade vi aldrig nej. fått reda på vem. Eller Nej, exakt.
3: Nej,
2: vi ska det var, prata var... om Eller Schlein.
1: Han är ju väldigt glad då över att Partito Democratico har valt, alltså Socialdemokraterna i Italien har valt ny partiledare. Mm. Och hon är då den stora oppositionsledaren nu då för eh, i Italien mm. mot Meloni och det är första gången det är två kvinnor som leder blocken och sådär mm. det är ju härligt,
2: Oj, vad härligt.
1: <laughs> på Cat sitt sätt eh, och eh, intressant tycker jag. Det här visste inte jag hur man väljer partiledare i Socialdemokraterna i Italien. Ja, det, vi ska börja med det i fria Sverige, jag, känner jag. Nej, det ska vi absolut inte göra. <skratt> För först får då medlemmar välja någon typ av kandidater. <skratt> ja. Sen får alla som vill komma och rösta. <skratt> så jävla bra! Nej, du får betala två euro och säga att du är så... Ja, du måste säga att du tror att du delar värderingar och betalar två euro. Då ja. får du vara med och rösta. Ja. Det, jag, jag vet inte vad jag ska säga om det
3: här. Jag, jag förstår det inte.
1: Uh, jag jag, jag ser... vet vad jag tror att det är. Jag tror att jag har jobbat lite italienare. De är väldigt italienska. Ja. Och de här orkar inte hålla koll på röstlängder. Nej. Så det är bara så att kom hit så får du rösta. Liksom. Ja. Det, är lätt, de det är ett lätt sätt att lösa det på. Och de vet också att folk
3: eh, kanske inte bryr sig så mycket. Mm. Alltså. Nej.
2: Det vore ju lätt för så här eh, bordkyrka att ja, och, och ta över italiensk politik. Ja. Men i alla fall.
1: Folk eh, då, har valt. Ja. Och de har då valt Elly Schlein. Mm. Och ni som ser bilden och hör namnet, ni vet att ni inte behöver trycka på eh, vad heter det early history eller på, på Wikipedia eh, utan Anders Lindberg det mm. Han kunde inte låta bli. Vad skriver han där? Att hon är ju dinna. Ja, han skriver det. Jag är ja. det till och med. Det är så jävla tydligt. <laughs> ja, ni behöver inte ens läsa det på det. Men, men det som jag tycker det är inte bara att hon är ju dinna som är intressant för att det dyker upp lite här och var, mm. Judina och sådär. Utan hela hennes historia, mm. hennes person symboliserar eh, liksom den moderna, rotlösa globalisten. Mm. Och, och det här älskar Anders Lindberg uppenbarligen. Då mm. ska jag då säga att hon är alltså då. Eh, Uppenbarligen italiensk medborgare, men också sveitsisk och amerikansk medborgare. Hon är född i Schweiz, uppvuxen i USA, skolad under Barack Obama. <laughs> eh, hennes eh, föräldrar är då eh, judar från eh, Schweiz, eller ja, gamla liksom Europa och eh, Ukraina. Mm. Eh, så att hon är en riktig sån här Anywhere brukar man tala om. Just det. Mm. Och liksom, och, och, var är hennes rötter? Var är hennes lojalitet? Mm. Hon är bara, alltså, utan att ens ha läst en, ett, en politisk pamflet från henne, mm. hennes persona och att hon nu företräder Socialdemokraterna eh, i. Italien, gör att jag vet att hon är liksom en rotlös globalist och det är, liksom, det är bara det hon tjänar vilket folk skulle hon vara lojal emot eh, det italienska folket det eh, amerikanska eller sveitsiska mm. eller det judiska Möjligtvis har hon lite lojalitet här och där, mm. kanske allra mest liksom till sin, om hon har en stark judisk identitet. Men framförallt så är hon en anywhere, alltså en rotlös globalist. Mm. Ja, det här
3: det är ju inte helt ovanligt. Alltså judarna är ju ett, det är ett folk, en ras, en, en grupp, en, vad som du vill kalla det för, som uppstår i allt väsentligt i storstädernas, liksom i, i storstäderna. Jag behöver inte säga slumområdena eller gettona utan det är ett storstadsfolk ifrån, alltså som, som hittas identitet det redan i Babylon och, och, och vandrar framåt. Och de, de trivs i städerna och har alltid varit stadsfolk. Och, och stadsfolk är ju annorlunda mot andra också rent generellt. Inte, inte bara judar utan stadsfolk generellt eh, utvecklas över tid till en egen typ av människor. Det, jag brukar säga det och jag tror att det är sant att i alla fall hos en stor del av dem som bor i Stockholm eller eh, inte vet jag. Andra världstäder, New York eller Berlin eller vad som vill, Ett visst ett strata där. De är väldigt lika varandra. Och det är de här globalisterna, eller vad du kallar dem för. De har funnits länge. Mm. Och de har, inga, de har inga lojaliteter. Det är som gamla Aden till det också, som, som kunde vara som den europeiska Aden hade må, i många fall mer lojaliteter till, till varandra så att säga än till nationer eller kungar. Och så där. och när du får då en, en sån här partiledare. Som sedan ska då kanske ta över styret av nationen i framtiden. Ja, då vet vi ju att de är lojala till, till den här eh, delen av alltså den globalistiska delen. Precis som vi haft tidigare med de här. Eh, vad kallar man det för när det är experter som styr? Det har vi haft i Italien flera gånger nu. När de inte kommer överens. Alltså
1: inte meritokrati
3: utan. Eh... Autokratin, nej. Ah, jag vet De har satt någon gammal bankchef och så här, ja, som får sköta det så ja. länge liksom. Och det är egentligen det mest ärliga du kan göra. För då är det ju verkligen så att, att den här globalistiska eliten sätter ut sina liksom överprotektoratet Italien, protektoratet Sverige, protektoratet och så vidare. Och det där är ju det som kommer i framtiden när det blir mer formaliserat. Mm. Men tills dess så
2: duger ju den här alldeles utomordentligt bra. Mm. Mm. Det känns ju nästan som om, när, nu säger allt det här, som att hon är framdragen av personer. Mm. Och nu knuffar vi fram henne så att hon blir då motståndare till Meloni. Det tycker de passar mm. och de får ihop det liksom ideologiskt och, och lite så här... Jag ska kalla för den sortens identitetspolitik som hon företräder med sin lesbiskhet. Och sin är hon lesbisk också? Hon är lesbisk också. Jag har börjat,
1: jag har börjat liksom blockera dem, jag bara läser inte ja, det. Nej, det
0: står ju lesbisk hon är ju liksom din... Hon, hon, är är är, hon
2: lever med en kvinna, så ah, okay. ah. ah, är det. Hon är bisexuell, fullt... bisexuell står det ah, faktiskt. Hon du har fortfarande har... en chans. Ah, ah. <laughs> oh, oh.
1: Hon är inte transsexuell då? Jag vet inte vad vi vet, men det kan nog ja. komma. Teknokrati var då. Och du där du. <laughs> tack, tack chatten, Respected Taco, Sve och Uppsala som berättar att det heter teknokrati. Ja, ah, mm. just det. Tack så mycket. Jag trodde det ja. var när det var raveklubbar överallt. Mm. Det. Um, <laughs> nej, men, nej men
3: som sagt, hon, hon, hon passar ju mallen, hon klickar ju alla rutor. Det här är ju, ja det här är den nya stadskvinnan. Liksom. Det här är, ja men det är verkligen de som sitter som jag kommer inte ihåg vad det heter heller men just när du, som sagt, protektoratet de har sin liksom vad det nu blir, vad det nu kallar så alltså det är det mm. som, som vi går mot och som sagt, hon passar in där. Frågan är bara hur bra hon kommer stå sig mot Meloni då.
2: Ja, jag, kan, jag, jag har ju inte hört den eller något sånt men jag vet inte, jag tycker hon är fång, hon fångar den där Meloni när hon håller sina tal ja. och, och sina utläggningar och med, med liksom, både den här italienska affett Deha. Ja. Eh, och eh, något sorts värme, faktiskt. Men, sen, men sen, man men så... ska jag bara säga det.
1: För du nämnde adeln förut. Ja. Hon kom ju ur en politisk och akademisk adel. Eh, ska man säga Hennes syster är ju då alltså diplomat. Ja. Eh, hennes pappa, ska se nu så jag inte ljuger då. Hennes pappa Melvin Schlein. Mm. Han, är, han är statsvetare, mm. akademiker. Hennes äh, mamma Maria Paolo Viviani. Där är väl det italienska då. Mm. Hon är professor i, eh, i juridik mm. eh, och hennes eh, morfar eh, är, var då Augustino Viviani som var politiker för det italienska socialistpartiet Eh, och, och sådär. så att det är en politisk och akademisk familj hon kommer mm. ur liksom, ja, syrrande diplomat hon är nu partiledare för Socialdemokraterna mm. hon är ganska långt ifrån eh, folket på, på liksom, eh, den, den toskanska landsbygden mm. ja, men jag undrar det också, när kommer den här
3: eller kommer den här revolten bland vänstern för att, jag menar, som sagt Lindberg han tillhör ju liksom Äh, tycka eliten inom, inom socialdemokratin eller liksom inom den här, fri, den här fri, mer frihetliga socialismen eller vad fan om nu kallar sig obunden socialdemokratiska ja. ja, ja, ja. och, och, och sen har vi liksom maggan i Sverige då som också är en sån här liksom globalistla. så att, någonstans måste ju folk så här so, de här gamla Per Albin och du vet det här gamla i grunden nationalistiska, det måste ju få ett är det kanske är det för att för befolkningen förändras så mycket, vi får in så många utlänningar och det blir liksom det här globalistiska att ingen tänker på rötterna.
2: Det är jäkligt svårt det där. Man undrar ofta hur mycket de, alltså de här socialistpartierna eller vänsterpartierna, hur mycket de styrs av kalla, storkapitalet. Ja, ja. Man undrar det. För de vill ju ha den sortens svärd som nu Socialistpartiet anammar. Mm. Istället för, som du säger, där de skulle kunna väcka liv i massorna mm. genom att köra samma retorik som man gjorde för, för 80 år sedan. Mm. Mm. Det skulle ju gå utan problem, men de gör inte det. Nej. Utan de kör det här to 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 tokeriet med en halvlesbisk eller vad mm. nu är och, uh, har 74 olika bakgrunder. Så opolitligt mm. antagligen. Nej mm. ja, men det hände ju någonting. Vi vet, jag bara säga
1: att man tittar lite vidare på Fröken Schlein. Mm. Så hon kom ju då ur en aktivistgrupp, eller en grupp som kallades för Sardinerna, mm. som då formerades för att bemöta då den högerextremismen som faktiskt är framme i Lega och sådär i Italien. Mm. Mm. Och då sponsrades och drevs av George Soros Open mm. Society Foundation. Så vi har ju den kopplingen mm. också om ja. det var någon som tyckte den saknades. Ja. Men precis, det är ju ändå fascinerande att se hur, det är
3: ju Soros och hans gäng mm. ja. eh, som har köpt hela vänstern. Ja. Alltså, ja, attack, Attackrörelsen Attack var väl den sista ja, just det, ja. äkta, alltså mer äkta så globalisering underifrån och socialism och mm. liksom mot systemet. Men jag menar, sen dess allihopa tittar vi på våra svenska företag som vågar de här, de är ju helt i såld. Mm. Med så här, men vi jobbar på de här finare, eller vi, vi, vi jobbar på, skriver i de här godkända tidningarna och så vidare. Och så vidare och så har de inbillat sig att de fortsätter sin revolutionära kamp fast i maktens korridorer. Sanningen är ju den att det är ju kapitalet då, i form av George Soros och VF och liknande nu som, som, som liksom har
2: snott dem. Äh, fått ja, dem att bli deras nyttidioter. Ja, det, det kan också vara en naturlig eh, process. Ja. Och det är ju nämligen så att eh, jag menar, dagens arbetarklass de har ju onekligen gått över till en nationell sida. Mm. Ja, och, 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 över hela Europa. Mm. Mm. Och eh, då måste ju den andra sidan politiken anpassa sig. Oj, vi kan inte göra det vi också. Alltså mm. gör vi motsatsen eh, fast vi tar fortfarande någon sorts vänsterfrågor där med solidaritet låtsas solidaritet mm. givetvis. Och står för alla de här eh, eh, så kallade identitetspolitiska markörer. Mm. Ja. Så,
3: jag tänker så där, där kan det ju vara det att vänstern förstod ju, Frankfurtskolan förstod alltså att, att det, Vita arbetare kommer inte göra revolution som man gjorde på andra ställen. Därför var det den långa vägen inom institutionerna som gällde. Kan det vara så att den här moderna vänstern inser också till sistast att alltså, västerlänningarna är för intelligenta, för frihetsälskande, för vårt budskap så att vi satsar på det de ser som dumma invandrare. För de är ju, de är ju rasister hela högen att där har de chansen att sitta som intellektuella herrar på täppan och berätta för de färgade massorna vad som gäller och få dem på bidrag och så. Medan den vita liksom, befolkningsdelen, de, de är förlorade i, i högerextremism och liknande. För man vet att lämnar man dem åt sig själva så blir alla nazister.
0: Mm.
1: Jag, vet inte. Kanske, jag tycker det är intressant att ni kommer in på Frankfurtsskolan och pratar liksom prata kritisk teori, du pratar om kulturmarxism här i chatten för att det som händer sen i Anders Lindbergs underliga artikel här mm. som då först mm. handlar om eh, valet eh, utav Schlein eh, och, och, och sådär och han verkar hoppfull inför det. Det är ju sen att han då eh, skriver så här, och det, det här är ju, för han skriver om den här kampen med, mot Melone då ehm, och så skriver han så här, bla 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 bla, men om fascism är en europeisk export så är kulturkriget och dess metoder importerade från USA. Precis som Sverigedemokraterna pratar Italiens bröder till stor del om identitetspolitik. De beskriver landets identitet och kultur som hotad och att utländska mörka krafter vill ta över. Frågor om kön, sexualitet och klimat görs till konflikter enligt invanda mönster från invandringsdebatten. Och när det politiska samtalet flyttat till sociala medier har stormtrupperna flyttat med. Och det här är väldigt intressant för det han säger här, det han försöker påstå, det är ju då att den så kallade identitetspolitiken är... I ett höger påhitt, ett höger extremt från USA. Mm. Att det är högen, alltså alla som inte är sossar i hans värld, mm. som då har gjort kön sexualitet och så vidare till en stridsfråga. Mm. Och det här är ju historierevisionism som liksom hade gjort vilken, vilken liksom gulag förnekare som helst eh, liksom fått dem att orådna liksom. Men det är ju här Anders Lindberg är. är som
3: bäst. Ja. Det, är ju
2: det. Det, är, det är Anders Lindberg. Ja. Jag ska säga, det stod i chatten här, att han är fanatisk socialist mm. eh, förutsatt att han själv tjänar på det. <laughs> och det var ju så jäkla träffande, för han är så skurkaktig ja. den där Anders Lindberg, och han är farlig på grund av detta. Ja, det är han,
3: det är han. För att han, han, det är ju sånt här han gör. Det här är Anders Lindberg, mm att bara ljuga ja. mm. till sin egen fördel eller ja. sin, sin social, socialistiska liksom, extremism fördel. Um, för att det finns ju inte ett undsanning i det här, Daniel Eriksson.
2: Nej, och på något sätt är det ju det att de måste alltid återkomma till det. Det är det, han kan ju inte leva. Ja. Han, han säger på ett ställe här att eh, vilka nu deras fiender är. Eh, han ska säga exakt vilken historisk guldålder som ska återfödas. Det är en del av nationalistiska retoriken, säger mm. han. Och vem fienden är, vilket aldrig nämns där i, eh, skiljer lite. Att han måste hitta på det här med att eh, de skapar en fiende. Eh, och så. Men det är hela tiden de själva som måste skapa den här, att eh, de drar upp klimatet och gör av det. Men, mm. men är det Han inte... är besatt av att få dig till en konfliktrörelse mm. för då kan han nämligen angripa dig och säga du vill bara ha våld.
3: Mm. Det jag undrar bara, jag, jag är, inte, jag är liksom inte jättebeläst och sådär men socialismen marxismen har inte den som en grundläggande tes att det är i konflikten mm. som, som saker händer. Mm. Ja, det att det är nödvändigt du måste ha konflikt, det är bra konflikten är bra
1: Ja. Ja, alltså det, alltså, det, så det, det är det bara. där någonting föds det tes och ja. antites och så vidare ja. Eh, men, men ja mm. absolut och, och dessutom Alltså, identitetspolitiken är en, en uttalad... Alltså, det, det kommer ur vänstern. Mm. Eh, jag bara för att liksom inte använda mina fascistiska källor mm. så gick jag till en vänsterkälla, nämligen Wikipedia. Oh. Och tittade på engelska Wikipedia, för det brukar vara mer utvecklat än den svenska. Mm. Eh, och då skriver man angående då identitetspolitik. Och under terminologi, till exempel, så står det att under senare sena 1970-talet... Eh, så var det en en stor en, en ökad andel kvinnor framförallt judiska, och eh, lesbiska och färgade kvinnor som tyckte att det var fel att tala om en, om en kvinnlig erfarenhet eftersom att de, den, är, den här erfarenheten är annorlunda beroende på din ras, etnicitet, klass, sexualitet och kultur. Mm. och eh, Då är det något som kallas för Combahee River Collective som 1977 då, liksom, använder det här lanserar det här begreppet identitetspolitik. Mm. Eh, och det här är då. Man använder det här sen i olika former inom feministisk medborbetsrörelsen och HBTQ-rörelser. Mm. Eh, och eh, dessutom så du om history om alltså historien om det här ordet eh, och begreppet. Eh, så är det alltså att den här eh, Combat Hebrew Collective är alltså en svart feministisk socialistisk grupp. Just. Eh, och alltså bara läsa och sen så använder man det här också då för sexuella minoriteter mm. och så vidare. Och nu sitter då Anders Lindberg här och hävdar mm. att det skulle vara då högerextremister som genom identitetspolitiken har gjort sexualitet till en politisk stridsfråga. Mm. Förstå och det, som du ser det här ni som bäst och som gör mig mest frustrerad mm. för att han sitter och jag är så oerhört oärlig och det finns mm. inga problem i världen med det. Det är, inte, det är inte någon på redaktionen som talar om att du kan inte ljuga Nej. Anders. Nej. Det, här ju, det här är ju grava lögner du håller på med. Historieförfalskning. Nej tvärtom. Här har du en löneförhöjning. Mm.
2: Ja, ja precis. Ja. Jag tror ju att eh, jag tror att han är en sån här rockmänniska Anders Lindberg. Att han, titta på den gamla gammal egentligen? Vet inte. Han ser ut som en tonåring ja. och texten påminner om en tonårings sätt att resonera ja. att de vill komma fram och vill flasha vissa saker och då får de sin poäng och han är antagligen en sån som, men han fattar inte att han ljuger utan han bara skriver om det här är ju fräckt liksom. Mm. Och så drar han fram det. Men i de står för identitetspolitik och därmed är de jättetaskiga. Och då kan jag smeta på dem på det här. Sättet. Men jag
3: tror att det finns en sanning i det. Här, att, att det är de så här att när han upptäcker att något är dåligt, då är det fascismens fel. Ja, och, och då bara skriver han det. Alltså, det är intressant med det här kollektivet det. Det är, det är samma perioder um, som vi vet då att amerikanska, framförallt marxister och liknande, de började byta byta fot och stå på. De blir ju liberaler hela gänget mm. och går in i de partierna och sådär. Det är därför vi ser den här förändringen också. Så det är och, värt att komma Precis, ihåg. och
1: går över blir neokons kommer ju här också strax ja. därefter. Eh, alltså det är ju gamla eh, trotskister. Precis, framförallt, framförallt. Som blir då eh, neokons och krigshökar ja, och så vidare. Mm.
3: Mm. Och det är ju där du får det här skiftet som cd mera nu har slagit ut i att de där hamnar. Alltså det, den idé. Grunden i det som blir wokeism och det som sen går vidare in att varför sitter de här på Mastercards styrelserum? Hur fan hamnar de där? Mm. Jo, men det är en process som har tagit tid, men det är där de har hamnat. Det är därför vi har den här galenskapen med de stora liksom, bankerna och liknande som då har anammat den här vänster-idén. Liksom. Där har vi den där sammanblandningen antagligen. Uh, nej, men det är som sagt Lindberg där. Mm. Uh, Intressant och, och det, det är också därför det är, så här, det är ingen idé. Alltså jag ser folk som kämpar emot och så här. Det är, värt att, och, och, det är värt att plocka isär det han skriver och prata om det. Men det är inte värt att gå i med kan för att han är antingen helt fördjugen ja. ja.
1: eller galen eller, galen, eller liksom lite av varje. Ja. Ja. Nej, så, det finns inget mer att prata med honom. Man kan prata om honom inför andra ja, och precis. berätta. Kolla vad det här är från ja. Men att prata med honom, det, det är ju det är som att liksom försöka jag vet inte, liksom, få ordning på Bäckomberga. Liksom. Ja. Det blir så dumt också för att det finns ju, det
3: finns ju alltså, uh, klart och tydligt uh, skrivet från om det är komintern eller om det är från högsta sovjet eller vilka det är, som säger varje gång du möter någon som inte håller med oss, kalla han för Mm, mm. Så, alltså det, var, det, det var och är ett propagandistiskt redskap från sovjet mm. kalla alla motståndare för fascister eller nazister, bara gör det. Mm. det det finns svart på vitt vad så man skulle arbeta, det är så man arbetar än idag därför är det meningslöst, han kommer kalla alla fascister som inte håller med honom
2: mm. det, det är mm. deras samtidigt grej. tycker jag att äh, låter dem göra det Låt dem använda den här retoriken inte bara kalla dem fascister och så vidare utan låter dem äh, gå över till den här äh, riktiga identitetspolitiken mm. och hans anhängare och den här italienska eh, socialistjudinnan eh, där. Låt dem göra det, för det kommer ju bli loser -sidan. Mm. Det vet ju alla. Men vanliga människor, de reagerar nu sakta ja, men säkert det är vidrigt det där, vad är det för skit egentligen, det är helt ointressant vad har det med mig att göra, vad har det med någon i världen att göra några transor hit och dit och, och några som eh, globalister hit och dit och ska leka modern och det ena och det andra och De vi har med det att göra Nej. Vare sig medelklassen eller arbetarklassen som finns i Sverige eh, och i resten av Europa för den delen också. De är inte till det här är losesidan. Mm. Låt Anders Lindberg eh, köra den retoriken och kör sig själv i graven. Det,
3: det är kul också, han måste ju bara nämna det. det. var du som tog upp det tidigare idag. Dan Vi kan få in det här. Den här förmågan de har att byta
1: fot. Va? Mm.
2: Um,
1: Greta Thunberg. Ja, just
2: det. Ja, men det är typiskt. Hon är
1: mot vindkraft. Ja, nu och nu, och demonstrerar mot vindkraftverk. Ja. för att de ska bygga östa samerna. Ja, Precis. och där så här, ja, man såg i det. Där så här, Alla ni... Jag vet inte ja, men för hon hon hamnar i den här intersektionella mm. problematiken. Ja. Vilka, vad är mest vär? Är det klimatet mm. Mm. genom att bygga en massa inkraftverk som ska räddas? Eller är det då samerna? Den ja, stackast ja. förtryckta samerna? Precis. Och det visade sig. Alla mm. de som trodde att Greta Thunberg
3: då var... Det kanske hon var när hon var liten. En tjej som var rädd för framtiden för att hon såg att det var bilar som, som bollmade ut rök. Hon har i alla fall blivit en, en, liksom en galjonsfigur. Hon blev kapad, hon blev ett fenomen, hon blev skapad av vi vet ungefär vilka. Till att idag vara bara en, en, liksom, ja, en, en galjonsfigur för detta. Och då hamnar de i den här absurda eh, sammanhangen.
2: Och det är där... Det är därför de blir losersidan, för det enda de klarar av att göra det är att förstöra mm. för oss andra. Och på tal om samerna och renskötsen tror ni den är bra för miljön uppe i, i Norrland? <laughs> Men det är klart den inte är. Det är ju väl alldeles uppenbart. Så det är bara ren... Säga, målet är att förstöra, inte bara för dig, mm. utan förstöra för folk i allmänhet. Mm. Det är det enda de klarar, och det är, säger jag, återigen losersidan. så är det.
1: Ja, och det är också det var någon som nämnde det tidigare här med att det då skulle vara importerat från USA det kan man ju säga att identitetspolitiken är alltså den växer ju fram på amerikanska universitet den här idén, precis som mycket av annat idag, men för att knappas från höger, men sen var det någon som sa det i chatten också ja, vi jagade ut den ur Europa mm på 20- och 30-talet, alltså Frankfurtskolan ja, ja. som då den här kritiska teorin och så, som, som sen, det är ju inte så att, att liksom Adorno och så vidare att de formulerade identitetspolitiken mm. men deras kritiska teori mm. det är det man bygger vidare på sen som när man hamnar i den här intersektionalismen och så vidare alltså det är alltid som ett lapptäck av saker som, so speciellt okay. inom liksom, filosofi och sådär, som gör att de bygger vidare på varandra, men de här människorna var ju inte välkomna var kvar i Europa, Nej. och åkte då till USA och fortsatte sitt destruktiva arbete där mm. och det tar sig sen form i liksom hela 68-vågen och på 70-talet då så kommer identitetspolitiken och det. Och så sitter Anders Lindberg 2023 <laughs> <laughs> och så att ja, det är högerextremister i USA som har liksom ja. Nej, det,
3: och det där är fascinerande för att eh, när de här då försvinner från Europa så, så kommer det ju då ja, det kommer ju larmrapporter från, från amerikanska då, är, arkeologer, professorer, forskare och så vidare. Jag tror att Madison Grant till exempel som skriver The Rising Tide of Color konstaterar att det har hänt något på universiteten. Det är en så här subversiv rörelse som har dragit igång i amerikanska universitet på 30, 40, 50-talet som förändrar allt. Så att USA går från att vara en kulturnation med väldigt många så här intelligenta och bra människor. Vi har ju sådana som Revly P., Oliver och så vidare som kommer ur det här. Men där 50-talet, sen började det fullständigt förändras. Och då, då är det de här som har påbörjat sin långa vandring och ja, om, omformar USA fullständigt. Och det har ju slagit i full blom nu. Så att, ja, och sen kommer de tillbaka då med, med den här identiteten. Jag,
1: jag har sett till exempel att Mattias Våg han brukar kritisera, eller några gånger har jag sett att de kritiserar att högen är så eh, fixerade vid Frankfurtskolan mm. han säger ja, men de är inte ens viktiga längre men då är det som att han, mm. han, han, jag vet inte om han gör sig dum för det är självklart så att det inte är Eh, liksom Frankförskolan som man kanske framförallt lutar sig på idag. Mm. Men den har ju lagt ett fundament som sen har byggts vidare på. Oh ja. Så det är fortfarande viktigt. Bara det att det är klart att det har kommit andra filosofer och, och, och akademiker sen ja. som har utvecklat det här. Mm. Och ja, det finns en kritik inom vänstern om att eh, den kritiska teorin och Frankförskolan är för akademisk, för bortkopplad från materiell verklighet. Mm. Och de pratar liksom, de pratar ju om metafysik och eh, myter. Ja. och liksom, eh, så att, Men... men att, den har ju haft en stor påverkan på eh, den, det som idag kallas för västerländsk marxism. Mm. Um, och, så att, man, man behöver inte göra sig dum heller. Alltså det, nej, det är inte så att alla liksom, intersektionella feminister sitter och studerar Frankfurtskolan. Nej, förmodligen inte. <laughs> Utan de kanske då läser moderna författare och tänkare som i sin tur bygger vidare på det här arvetet såklart. Det som kommer hända är att de som de som
3: grundade i Frankrike, Horkheimer och grabbarna, de kommer ju se som vita döda, trötta gubbar som måste tas bort och, och rensas bort för revolutionen äter upp sina egna till sist. Ja,
2: det gör det, no, nu det är ju återigen det är, ser alltid med samma glädje nu under bara scenen när stackars Dorn och blir omringad <laughs> av behållösa eh, <laughs> tyskor som dansar ring runt honom ja. han får ju han får hjärtslag runt honom, ja. Ja, det är så kul, de äter upp på dem ja. Ja. hans är egna är barn ja.
1: Ja. Mm. Ja, men det är, jag tycker det är kul att bara tänka på en, en sån modern mm. eh, författare som JK Rowling ja. som liksom hyllades för att hon hade med lite någon homosexuell ja, och det ja. var ju liksom starka ja. kvinnor det. kanske kastar
2: med på en. sen bara
1: då kan hon säga att så här, nej, men alltså, kvinnor är ju de som, kan, som har
2: livmoder. Ja. Ah! Ja, ja, och därför säger jag det en en gång det där loser sidan. Ja, ja visst, det är ju det, det är mm. det. Så är det.
1: Eh, Okej, ska, mm. vi, ska vi lämna Schlein, Schlein och sådär, <laughs> eller har vi något mer vi vill ta på det här ämnet? Nej, hur ja, ja,
2: ja. raskar jag, det. Jag, det jag, jag, jag. En sista
1: observation. Det är ju bara det att i Italien så är ju.
3: Alltså utseende och pil och sånt är väldigt viktigt för, för väljarna. Det är därför en som Berger alltid vinner och håller sig kvar för att han får många brudar. Jag älskar Italienarna för att de är sådär väldigt naturliga. Då. Där tänker jag att Meloni vinner med hästlängder mot Schla ja. Schlein. Schleinen, hon lär ju inte få de brösten i alla fall. Nej.
1: Nej, jag vet inte hur stor den här urbaniserade skräpmänniskoklassen är i Italien. Och, och för att jag kan ju svårt att se att Schlein skulle kunna. Liksom, ja, att hon skulle kunna bli så populär i de mer katolska delarna eller på landsbygden, utan det är ju då. Eh, liksom städen, stadsrottorna ja. eh, och de, de, de här som, som är lite likadana över hela världen Men om ett par
3: år årtiden så kommer 70% av jordens befolkning leva i städer Alltså den statsrotteklassen, eh, den växer snabbt alltså och Du, du pratar om de här bönderna i Toskana i Italien så kan du ju köpa slott för en krona eller gamla herrgårdar och skit. för Det är ingen som bor där. Alla flyttar ifrån Det står tomma lägenheter i varenda, varenda bergsby mm. eh, har jag noterat eh, när man tittar på program. Så här, en euro så får du en femrummare i någon fin liten by. För det ja, ja. det som det ser ut. Det där fortsätter ju. Så att, eh, vi får se.
1: Vi, uh, vi får se helt enkelt. Låt oss uh, gå vidare och prata lite folkutbyte. Det brukar vi göra ibland. Ja. Men vi ska ta ett litet annat perspektiv på det,
2: ja, det eh,
1: och vi ska göra det genom att utgå ifrån eh, den här artikeln i eh, Fria tider mm -hmm. där det står Tunisiens president kolon Araber utsätts för folkutbyte. Härligt. Katten ja. på råttan, på repet, repet på osten, osten på kossan eller vad man nu ja. säger. Ja. Eh, den massiva invandringen av svarta afrikaner till Tunisien drivs på av aktörer som vill förändra demografin i landet så att araberna ersätts. Det hävdar den tunisiska presidenten Kaiser Said. Kais Saied har helt rätt. Ja. Eh, alltså, jag vet inte exakt vilka krafter, hur krafterna ser ut just i Tunisien. Men jag vet absolut att Tunisien och många liksom, nordafrikanska länder och sådär, de är ju första linjen för den svarta vågen mm. som kommer skölja över liksom hela ja, de delar av världen som inte sätter upp ordentliga murar. Ja, och, och varför kommer den svarta vågen göra det? Jo,
3: för att det handlar om demografi och det handlar faktiskt om antal Alltså, Det går inte i princip. Jo, med vissa medel går det. Men annars pratar vi miljoner och åter miljoner och åter miljoner och åter miljoner människor, fötter som trampar mot liksom, en, en, en annan del av världen. De går på led efter led efter led. Efter led. Du kan inte hålla emot. Det, det går inte. Framförallt inte om du har krafter i ditt land vilket finns i Tunisien också, som säger kom hit, vi hjälper er, kom, kom, kom. Det går om du håller gränsen som i Game of Thrones och bara okej, okay, döda alla som kommer nära murarna. Det går. Mm. Men det, det är inte ens i Tunisien kan man göra det.
1: det nej, nej, nej. Så, nej och, och, vi står ju inför den demografiska verklighet som, som vi måste förhålla oss till och mm. den, den är ju att Alltså Afrika beräknas nu från 2015 till 2040 om jag inte minns fel, mm. fördubbla sin folkmängd. Och sen till 2080 mm. återigen fördubbla sin folkmängd. Vi pratar alltså om många miljarder mm. afrikaner. Och det här då i ett läge där där allt fler, alltså det, det allt fler kommer vilja ta sig såklart till, till andra delar av världen. Mm. Eh, inte minst då Europa, men även liksom bara lite mer fungerande arabiska länder mm. Mm. Eh, som kommer kunna vara mer attraktiva. Får vi dessutom, vi har pratat om det med klimatförändringar, såna sker hela tiden. Men om det är så att det blir ännu torrare i Afrika, mm. ännu svårare för svarta att bruka jorden där. Det är bara att titta Och ibland spelar det liksom ingen roll hur bördiga marker de har Kolla <fa> på Zimbabwe <fiteriden> <fiteriden> Efter att man jagade ut de vita Och beslagtog de vitas mark och Som svarta tog över jordbruken Så fungerar det inte jordbruken längre <fiteriden> Men låt oss dessutom kombinera det Med, med en, en mycket svårare förhållanden mm. Mer torka Sämre tillgång på rent vatten Då kommer ju såklart Flyktingströmmarna och migrantströmmarna Öka mm. Ja, så tittar du bara i Sydafrika
3: så pågår det redan nu. Alltså ANC är ju inte helt nöjda och andra mer militanta krafter är inte helt nöjda. Alltså, det finns ju, alltså flyktingströmmarna har ju gått mot Sydafrika för det har varit en av de få fungerande länderna där. Och där har det gått så långt så att man, att man ägnar sig åt, alltså, det är, upp, alltså det, det, är ju, det är ju främlingsfientliga kravaller och mord och och folkfördrivningar som ANC försöker genomföra för att bli av med då grannländerna som kommer dit. Nu är Afrika väldigt stort va? så att sen så kommer då den här förflyttningen norrut och då är Nordafrika de arabiska länderna första som du säger linjen och, och en sån som till exempel Muammar Gaddafi försökte genom att ha en panafrikansk idé där Afrika skulle vara en egen enhet och naturligtvis under hans och mm. de arabiska överlägsna
1: männen styr och så vidare. Precis, men Sam, det var inte så att han på något sätt såg det som ett afrikanskt folk. Nej, nej, nej. nej nej.
3: Utan Det var en politisk ja, idé, en social ja. idé en, 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 en europeisk idé egentligen som han ville sprida <laughs> över Afrika. Uh, han är inte längre med oss <laughs> Gaddafi, tyvärr då i det perspektivet. Och det är kanske också här som vi kan se varför man har gjort så mycket för att stabilisera Nordafrika för det hade kunnat vara en fantastisk allierad för Europa som Gaddafi var. Mm. Han höll den stången och Nordafrika hade kunnat vara en fin buffertzon för Europa. Vi hade kunnat förse dem med pengar och hjälp och så vidare för att hålla mm hålla Men, ja, det Samtidigt
1: intressant. så har vi ju grävt vår egen grop eller grav till och med här lite grann genom det arbete som har gjorts i Afrika med mediciner mm. och så vidare som har gjort att, att, att befolkningsökningen har skett så explosionsartat. Nu, människor som, som Bill Gates och så vidare, de hävdar ju att, och även Hans Rosling var inne på det, att den här, ja, vi kommer se den här fördubblingen, sen kommer det avta, mm. för att i, i, liksom, i och med att... Eh, men, men det bygger då på att Afrikas välstånd mm. fortsätter öka per capita. För vi vet att med ökat välstånd och ökad utbildningsnivå så sjunker ofta födelsetalen. Det där brukar hänga ihop. Men vad är det som säger... Ja, absolut. Vi har sett en, en ökning av välståndet i Afrika. Eh, och vi har sett en, en ökning av den generella utbildningsnivån. Mm. Men hur ska den hänga med mm. när man fördubblar folkmängden? Vem ska bygga alla dessa universitet och skolor? Vem ska driva och bygga alla dessa sjukhus? Om vi dessutom i Europa, som vi ser allt mer nu när så kallade högerpopulistiska regeringar tar över. Vi satsar på arbetskraftsinvandring. Mm. Vi ska lösa problemen vi har i, i, i Europa med de lågre med, med arbetskraftsinvandring. För, så här, ja, men jag är för invandring. Om det är utbildade människor, då får de jättegärna komma hit. Okej, okay, ska vi då ta de här utbildade afrikanerna till Europa? Och så får de jobba som läkare eller vad det nu är de ska göra här. Vilka ska då göra det i Afrika där explosion, alltså den här befolkningsexplosionen sker? Det, det, alltså, det är som att man inte aldrig tänker på vad steg ett ger för liksom, effekt i steg två. Nej, ja. men, man, man, man missar ju
3: också en väldigt grundläggande punkt, poäng här tycker jag. Och det är någon form av, av fullständigt vansinnig idé om att välstånd och utveckling betyder samma sak för en europeisk som för en afrikan. Varför skulle europeiska universitet och skolgång och infrastruktur och så vara lösningen för Afrika? Jag är helt övertygad om att det inte är det. Mm. Det kommer bara fortsätta multiplicera problematiken. Afrikanerna skulle behöva få vara för sig själva och hitta sin egen väg. Mm. Det, är inte, det är inte den europeiska civilisationen som är lösningen för Afrika. Inte heller den ryska eller andra kinesiska. Utan det är den afrikanska vägen. Och den har de inte fått. Och där kan vi väl ta på oss lite av skulden. Då, the white man's burden,
1: om man nu vill. Och det kanske har varit bättre om var då. Ja, eller så skulle vi inte ha avslutat det koloniala projektet. Nej, precis. Man får mm. fan välja. Ja.
2: Eller så kanske de skulle fortsätta så som... Det fanns ju ändå projekt... Som, som, de, de är inte igång längre där man faktiskt åkte ner och lärde dem plantera träd eller ägna sig åt jordbruk på, på ett kanske mer effektivt och industrialiserat sätt om man vill ha det så. Men sådana projekt görs inte längre för folk vill väl inte åka ner dit och, och göra de här, det är hundarbetet eller vad jag ska kalla det för. Och därför, därför ser det ut som det gör.
3: Eller... Alltså, Nej, du har nog rätt. De görs inte på det sättet. Däremot så finns det ju de som investerar både tid och pengar och vapen mm. och, och, och liknande i Afrika. Det är inte Europa för att vi har någon form av, eller Västerlandet har någon form av skuldkomplex och allting ska vara liksom förlåt oss, vi har varit dumma. Medan Ryssland och Kina tänker, all right, här har vi en outnyttjad kontinent mm. som hatar implicit de vita europeerna för en historia man kan prata om då slaveri och liknande. Och vi kommer ganska skrupellösa in här. Och ja, vad gör de? Jo, de använder Afrika på ett sätt som hade fått kolonialmakten att eh, gråta.
1: Precis. Jag, jag tycker bara det är så intressant också, för det finns ju det här, eh, lite den här filosofiska frågan om om man skulle döda en person för att rädda hundra och sådär. Det mm. finns massa olika varianter på det. Och jag ser en liknande sak här i Afrika. För att det som när du, de här människorna som ser som så goda när de ska, upp, när de ska hela tiden fortsätta och ha sin hand på Afrika och liksom med, med olika typer av hjälpmedel och, och, och bistånd och så vidare mm. för att vi måste kan inte låta människor svälta Nej. eller liksom, vi kan inte låta liksom det urarta där, där nere för att då kommer människor dö. Mm. Det de gör är att de bygger en mycket större katastrof längre fram. Mm. och Det kan liksom verka cyniskt och kallt sådär, men i slutändan så är det mest altruistiska i att låta Afrika vara absolut det kommer bli det kommer vara decennier av misär det kommer att vara massor av människor som dör i svält och blodiga inbördeskrig och så vidare och vi kommer vara tvungna att vända bort blicken men det, 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 kommer, det kommer det skulle bli så om vi lämnade Afrika så skulle det skulle urarta totalt och, och sådär men i längden så kommer det kosta färre både afrikanska och europeiska liv och leda till mindre afrikanskt och europeiskt lidande på sikt. Men den, det är precis som, som jag sa det här filosofiska eh, experimentet med att de här människorna skulle inte vara beredda att döda en person, en främling för att rädda hundra främlingar. Mm. För att nej, men det kan man ju inte göra. Men, och, och det, det är först när man vågar ta det steget att lämna håll våra gränser mm. och sen vända bort blicken. Och Det låter kallt och cyniskt, men det man bygger upp mot är mycket, mycket värre. Problemet är att det inte går att göra så.
3: Tror jag, för att Afrika är en, en, en kontinent med vansinnigt mycket naturresurser. Så att man kommer behöva dem. Det man då kan göra, och nu ska vi bli riktigt sådär, cyniska. För att om du tittar på Sverige, där vi använder vårt land, vi använder skogen och så vidare, vi använder det som finns där. Då har man något som heter skyddsjakt. Det vill säga när vargstammen blir problematisk då skjuter man av ett antal individer utav vargstammen för att hålla den frisk och sund. Samma sak med andra djur. Viltvård. Och det är ju faktiskt det som om vi nu ska vara sådana är det som kommer, jag säger kommer, ske i Afrika. Och till del sker i Afrika. Idag bland annat genom rysk och kinesisk försorg. Det vill säga att man ser till att stötta vissa delar av oppositionerna. Vissa rebeller här, vissa rebeller där. Skjuter av människor där. Ser till att få sina regimer att tjäna på detta. Det är inte alls snällt. Men det är ett sätt som de arbetar. Och det vet vi. Men det är också det att ska man liksom dra det till sin spets. Så Vi kommer inte över i Afrika för vi behöver antagligen de naturresurser som finns där. Så det är frågan vem är beredd att, att, att gå längst för att kunna eh, förskansa sig tillgången till dem?
2: Jag tror ju att eh, det där är något som egentligen aldrig tar ett slut, men, men det var kanske lite int intensivt som det var på 50- och 60-talet. Eh, nämligen att eh, stormakterna de la sig i eh, det som hände i Afrika och, och istället för att eh, göra som britterna och fransoserna gjorde på i slutet av 1800-talet, helt enkelt kolonisera. Mm. Så, så stöttar man olika partier som säger, och har sina industrier, och har sina intressen och ser till att få ut sina pengar, har sina företag, och så blir man på det, där, så mm. det kommer ju bli ett slagfält, stackars Afrika. Ja. Jag kan säga det är jäkligt synd om afrikanerna. Ja, ja, ja. Särskilt nu när som du säger att kineserna ger sig in i leken, ryssarna ger sig in i leken på ett sätt som de inte gjort tidigare. Mm. Och de kommer ju i de andra länderna och kommer också svara på det här och ge sig in i leken. Så kommer det bli big business, mm. Afrika. Mm. Och det är sorgligt nog så kommer det nog föra ännu större flyktingströmmar. Precis. För det är liksom ingen som vill vara ansvarig för det här. Vem vill vara ansvarig för det här? Alla vill bara tycka synd om de. ja. Det handlar ju ja, bara om det. det ja, man borde bygga gigantiska murar samtidigt som man ger sig, eh, kör, kör igång den här leken. För afrikanerna vill ju också. De vill ju ha kapital. Ja, ja. Och de vill ha ut, eller de vill ha liksom människor som kommer dit och hjälper till och bygger fabriker och alltihop. det
3: ja, men det är som under, alltså under slaveriet, det här att, att, att svarta är oskyldiga till sig. slaveri. det är de inte alls. Det. De är de ju leverantörer och slavar. Ja, klart. Det. De har ju sina, liksom, sina maktanspråk och sina stammar, och man har fortfarande slaveri. Absolut. Och, och som någon tog upp här i, i chatten då.
1: Vi är den enda vi är det enda folket som har avskaffat slaveri.
3: Ja, precis. Mm. Nej, och, och Afrika, det är ju inte heller så att det bara finns liksom en typ av afrikaner. De, de har ju nationer och de har ju stammar och de har en massa chappel med varandra också. Och de använder ju, de använder ju i sin tur oss. Alltså som sagt, man använde... Och det gjorde man ju också under kolonialtiden. Vissa använde... Liksom, man var kompis med britterna för att ge sig på sina stamfiender och så vidare. Nu använde vissa, Ryssland andra Kina. Mm. Vissa försöker använda Frankrike och så vidare. Så att nej, vi, vi försöker inte ta ifrån afrikanerna deras eget ansvar i, i sakfrågan heller. För det har de ett. Men det är ju en
1: röra där. Men sen har vi det här då. Okej, vi säger då att eh, västvärlden skulle dra sig undan från Afrika helt. Ja, ja. Mm. Om vi, om vi gör det, mm. vi säger då västvärden, vi får ta på oss det här viet här. Mm. Um, finns det då inte en liten risk att någon annan fyller det, det vakumet? Mm.
3: Det är ju det man kan tänka. Va? att Det skulle kunna <laughs> vara så att andra aktörer som inte alls är lika PK eller altruistiska gott som vi tänker att... Mm.
1: Vi har ju dels Kinas eh, stora intressen i Afrika där man, eh, man dels verkar förbereda för en export av kineser. Ja, bygger man bygger städer som är helt tomma. Man köper också upp väldigt mycket gruvor och liknande. Mm. Vi ser också hur Ryssland har ett allt starkare intresse i Afrika. Man hade ju redan Ryssland eller Sovjet stöttade ju de antivita mm. terrorgrupperna i Sydafrika. Mm. Eh, ANC och så vidare och tränade och vapentränade om hur de skulle kunna Förstöras ett land. Mm. Mm. <laughs> och det finns, därför finns det en stark relation idag mellan Ryssland och Sydafrika fortfarande. Ja, ja de fortsätter. Eh, och vi vet eh, att eh, Wagnergruppen är aktiv med legosoldater i, i Afrika. Mm. Man deltar i. Uh, man, man påverkar val, man skjuter politiker ja, ja, uh, och dessutom då kontrollerar i stort sett vissa, vissa länder där. Mm. Så att du har ju både, både kinesiskt och ryskt och säkert fler då intressen som redan är väldigt verksamma och starka i Afrika. Mm. Så att ja, vi säger då att, att så kallade väst skulle dra sig undan uh, om inte det... Om, för det här, alla de här, den här och det blir återigen nästan på ett filosofiskt plan det här med att vi skulle bara låta alla vara i fred. Mm. Det bygger på någon, någon världsvid uppvakning. Alltså att man säger att oh, nu kommer vi alla överens om det här. Och när det hänt? Vi kan inte ens komma överens om jag vet inte vad. Ja, men det är, ju, det är ju lika dumt
3: som, som det florerade en jättefin tanke en gång i tiden i den nationella oppositionen. Eh, det var han, McDo nej, McCullough, som hade ja. ett... ett
1: uh... Jag är i grunden fortfarande etnopluralist. Ja, det precis. Det, det
3: etnopluralistiska ja. fina som Daniel Eriksson, att alla raser och folk sätter sig ner och kommer överens om att vi ska vara kompisar. Men, han, men McCullough är filosof. Så han är ja, inte politiker. Precis, och jag tycker det är eftersträvansvärt ur en filosofisk synvinkel. Absolut, det är det schysstaste sättet. Problemet blir ju när en av de aktörerna sitter där och bara, ja men det är lugnt, vi gör så vi kommer överens om det. Och sen kommer han hem och så bara skickar ubåtar och trupper och skit och bara ta över. Och alla bara, wow, vad händer nu då? Och det är lite grann det som händer med jämna mellanrum i vår värld. Liksom. Så att, att det är en fin idé, men... men man måste också ha... Ja,
2: ja jag, jag tror inte man... Det kommer inte hända heller. Uh, av den anledning som det, det står i någon av de här artiklarna vi läste, nämligen att Macron uttalar sig om det här med vagninggruppen och intressen, ryska mm. intressen i, eh, i Afrika och så vidare. Frankrike har jättestora intressen i Afrika. Oja, oja. Menar, de, de, deras land är knutet mm. till flera afrikanska länder. och Säkert likadant i Storbritannien mm. som inte går att lösa upp. Det är liksom band som sitter kvar sedan 100 år tillbaka, 150 år tillbaka i tiden. Men... Och, och de, Det finns ju alltså Både ekonomiska intressen och då de här ja, liksom banden med staterna. Mm. Det är svårt.
3: Men hur ska du då göra det? För att om vi nu säger nu mm. att, att du å ena sidan har du Putin och du har han i Kina, du har Wagnergruppen och du har kinesiska staten som mm. går in på sitt sätt. Sen har du Macron som säger att vi ska bygga ett nytt samarbete med de afrikanska länderna som är ömsesidigt balanserat och ansvarsfullt. Mm, och sen ja. har du då Prigozhin och grabbarna som kommer in och säger att, att de, här, de här vita västerländingarna de er. De suger ja. ut er och vi kommer hit och liksom ger er det ni behöver. Eller Kina? Saken är att
1: det är bara olika stormakter och så vidare som har de har olika strategier för hur de. Ja. Det handlar i slutändan om att gynna sig själva, ja, ja. lägga beslag, kontrollera områden och naturresurser. Vi vet att Afrika är fyllt med massor mm. av viktiga och värdefulla naturresurser som man, man helst inte vill gå miste om. Plus att du har jätteviktiga hamnar och så vidare för världshandeln. Så att uh, ma vad Macron säger och vad
2: ja, ja, kaffe iså. skiter
1: lägger jag i, liksom i samma låda? Ja.
2: Nej, jag menar, han ljuger ju givetvis. Ja. Han ljuger som en hund. Ja, det, annars ligger ja, i ja, vad, vad är målet? Varför säger han det här? Jo, det är för att måla ut russen som är skurk. Ja, ja, precis, det är så. ju det som är målet med det här uttalandet. Och han ska vara den liksom, goda snubben med ömsesidighet och sådär. Ja, jag, jag, jag tror också att man förlorar på det i längden. Det... Man kommer bara gynna den andra parten som mm. kommer köra ra mer raka rör och eh, antagligen vinna på det i längden.
3: Det vi måste göra är ju att förstå att det här lämnar öppet för otroligt underliga sänkamrater. Mm. Det vill säga Tunisien där. Mm. Ja. Eh, Nordafrika, politiska ledare som ser ett problem afrikanska ledare, afrikanska folk som bara, vad fan händer i mitt land? Alltså eh, antiglobalister i alla länder förenar det finns någonting i det här mm. och jag, jag är inte naiv och tror att vi kommer få liksom någon form av eh, komintern på, på vår sida mot liksom världsglobalism men däremot förstår de här sakerna att, att man i delar av Afrika ser ju ett jätteproblem med, med flyktingarna man vill inte att det egna folket flyr. I Sverige när, när människor flyttade, flyttade flytta, flytta, vad du vill till Amerika. Så var det ju många som sa: Men vi måste stoppa det här. Ja. Samma sak är det ju i Afrika. Uh, Indien har varnat för att deras intelligensia försvinner till väst och så vidare. Man har anklagat väst för att vara jävligt taskiga på det sättet. Här gäller det att vi som, som svenska nationalister, europeiska nationalister, kan manövrera för att hitta bra. Som vi har försökt med i Syrien till exempel. Det är väl det bästa alternativet. Kanske tidigare gjorde vi försök i, i just ja, innan Gaddafi blev mördad.
1: Och så vidare. Det finns saker här att ta fasta på. Även om inte jag har tid mer. Mm. <laughs> nej, och, och det är inte riktigt att det fräser Sveriges roll i, liksom, i, i det hela. Men, nej, men så är det. Och jag vet ju från mina samtal med arabnationalister eh, från då eh, framförallt Syrien och Libanon mm. eh, att Alltså Deras syn är ju, de vill ju ha hem sitt folk mm. och de, de vill ha hem både islamisterna och de icke-islamister som är här. Islamisterna vill de sätta i fängelse och döda. Mm. <laughs> Eller ja. Först ja, en, en, en rättvis rättegång, sen dödar de. <laughs> eh, och eh, de andra ska hem och vara med och bygga upp sitt land. Ja. Eh, och de har inte i mm. Europa att göra. Eh, de kan mycket... Eh, jag tror, jag tror att Hassan Sacker, som vi, som vi, ut och, vi var ute och åt var det? Ja, med ja. ja. ja, då. Då sa han ju någonting att vi ser jättegärna att vårt folk får komma hit och, och liksom, som utbytesstudenter och, mm. och sådär, men sen ska de hem igen. Ja, precis. Eh, och ni är jättegärna välkomna att komma till Damaskus och, liksom, ja. och, och, och studera på vår universitet lära sig pistageodling mm. <laughs> Nej, men, och det, det här naturliga utbytet ja. folk emellan eh, och, men, och, och sen så var det såklart jag minns också att han var ju, så här, försök att inte vara så elak mot dem, det är ändå mitt folk jag förstår ah, ju hans, ah, ja, eh, han förstår ju vilka problem vi har mm. Samtidigt förstår jag ju att han det är ju hans folk. Han vill inte att vi ska så säga att alla raber är dumma i huvudet. Nu Nej. säger inte vi så. Men det finns ju den typen av Jaja. retorik. Utan eh, låt oss istället eh, arbeta för ett samarbete så att de här människorna kan komma hem igen. Ja. Um, och eh, Så att det finns ju och har funnits liksom försök till att bygga de här relationerna. Um, men det är ju jag menar, vi som nationalister då i Sverige eller Tyskland vi har ingen makt att genomföra det där Nej. på de och de som har makten finns ju inget intresse för detta eh, utan istället har man ju då eh, från väst till exempel då stöttat eh, islamister och andra mm. som alltså terrorister i Syrien eh, för att få bort Bashar al-Assad till mm. exempel som då samarbetar med arabnationalisterna. Mm. Där har ju då Ryssland gett sig in framför allt för att försvara sina geopolitiska mm. intressen och sina ekonomiska intressen som man inte kan bygga gasledningen genom Syrien och på så sätt mm. går runt Rysslands då tidigare väldigt viktiga liksom, ekonomiska livlinjer i Europa. Mm. Och därför är det inte konstigt heller att syriska och arabiska nationalister idag är proryska. Nej. För att det var ryssarna som kom till deras undsättning när västfinansierade islamister mm. Som, som, som bombade dem Och, så att man har vi har också ett riktigt jäkla clusterfuck mm. i den här regionen som är svårt det är svårt att liksom spaghetti det går liksom ja, inte bara att liksom, dra isär det är, det är jättekomplicerat ja. men eh, om vi någon gång i framtiden ska kunna ha eh, liksom, ett, ett, ett svenskt Sverige ett europeiskt Europa eh, så jag, så tror jag att det är avgörande att vi odlar relationer med andra folk som på, alltså, någonstans delar den här antiglobalistiska idén med mm. oss. Sen kommer vi inte vara överens om allt och ibland kommer våra intressen stå i strid med varandra. Men vad är alternativet då? Nej men precis och det är därför jag då fortsatt ropar efter
3: en ambassad i Kabul för det vi Sverige med våra kabulanska Eh, taliban, då, <laughs> taliban-bröderna. Den, precis, talibanbröderna där. Mm. Ja, nej men Visst är det så, och, och, och det blir ju också det. Det vi ser är ju att de eh, förment nationalistiska eller då, eh, populistiska partierna i väst har ju nu på grund av ett krig som pågår eh, hamnat i en situation där de, vare sig de vill eller inte inte kan göra annat i principen och sluta upp i den här tvådelningen det här nya kalla kriget för att, hur skulle det se ut om Fidesz eller eh, AFD eller SD ringde Assad och börjar prata om hur ska vi få tillbaka era killar för han är ju han är ju vän och mm. det kan du inte så här är ett problem vilket kommer betyda då att vi som då strävar efter en antiglobalistisk eh, idé vi är ju, alltså, så, det, det handlar inte om att man är för Ryssland Man är inte för Kina, man är inte för väst Utan man är för de små folken. Problemet är att många av de småfolken Nu är du är ett ja, Precis. De hamnar ju på den ryska sidan Och så blir det en jävla clusterfuck som du sa Av allting va
1: Ja, men alltså, det är ju också eh, min, eh, min förkärlek till de små folken mm. som gör att jag motsätter mig den ryska imperialismen. Absolut. Mm. Eh, alltså de här, eh, om du kollar de baltiska staterna ja. och så vidare eh, och det som de har tvingats genomleva, inte bara under Sovjet utan tidigare mm. också om man har legat under rysk eh, ockupation och det under min tid eh, när, jag, när jag hade mycket kontakt med ryska Eh, nationalister eller patrioter de kallar sig den retorik man får höra därifrån mm. om liksom hur liksom, Baltering, det är riktigt folk och du vet, Finland ska tillhöra dra, ska tillhöra de, Ryssland de, det är en del av ja. Ja, men du vet, det där, och det fanns hela tiden ja. och det gick liksom inte att prata med de här människorna om det utan, och, och det är därför när man ser den retoriken också i Ukraina så mm. så blir det så här, men, alltså, jag är för varje folks frihet det är inte minst tid att ta varje gång mm. eh, men vi kan aldrig acceptera den typen av liksom imperialism igen mm. på ett rent liksom filosofiskt plan. Mm. Att liksom, nej men jag kan inte, jag måste, jag måste vara motståndare mot det. Mm. Sen finns det alltid realpolitik, geopolitik och så vidare. Men jag måste ha en grundinställning mm. där esterna bestämmer i Estland mm. och, och, och där litauerna bestämmer i Litauen. Mm. För mig, för mig är det liksom helt, helt självklart. Så får man kalla det identitetspolitik om man vill. Eh, och, men annars kan man gå liksom som Henry Kissinger nu, 99 ja. bastian nu, som är ute och, och eh, säger att ja, men, eh, liksom, gör som vi gjorde i, i Tyskland efter andra mm. världskriget. Det vill bara dela upp Ukraina. Och så här, ja Fast vill vi tillbaka till, till den tiden av liksom stormakter som ockuperar... Vi måste ju liksom jag vet inte, och om man inte förstår de här Polen, Baltstaternas, Ukrainas och så vidare, så kallat ryskfientliga inställningar, om man inte kan förstå den ur ett historiskt perspektiv, då tycker jag man är lite korkad. Jo. Det är ganska naturligt för dem att ha den här inställningen för det är så färskt i minnet. Och att de sen då söker sig till väst och det som vi under så lång tid har sett som liksom problem den amerikanska imperialismen, NATO EU, att de söker sig dit eh, är på ett sätt tragiskt, men det är också högst förståeligt. Mm. Att, att inte fler kan förstå det och hålla de här bollarna i luften samtidigt och, och sätta det här i ett, liksom ett större perspektiv än bara världsmakternas geopolitik, utan se det från det lilla folkets perspektiv. Vad har de för valmöjligheter? Vad tror de att de har för valmöjligheter? Um, och, och det, jag menar, det är samma sak här när vi då pratar om hur hur väljer, varför väljer. Många arabnationalister idag att vara proryska. Jo, men för att de har ju. Nu hörde du säga en massa snuska ord, men, men liksom eh, ofrivilligt tagit bakifrån ifrån mm. mm. <laughs> av amerikaner, av NATO, utav västvärlden under lång tid, som dessutom har finansierat och stöttat jihadister och andra. Eh, medan Ryssland, såklart för, av sina intressen, har då stöttat olika arabnationalistiska alternativ. Mm. Då är det ganska självklart att. De idag vänder sig till Ryssland och är för Ryssland och stöttar dem på olika sätt. Precis som att det är lika självklart att ukrainare och balter vände sig västerut.
3: Jo. Nej, men så är det. Och för att knyta ihop den här säcken från min sida så vill jag bara citera Olof Palme. Varje folks befrielse
1: måste vara deras egen. Ja, de skulle inte skjuta skjutit honom. Han hade löst det här.
2: Ja, om vi bara skickat honom till Afrika.
1: Hörni, stort tack för att ni var med oss och tittade och lyssnade idag. Det här är ju ett öppet avsnitt så att ni är jättemånga som kommer att ta del av det här som inte är stödprenumeranter än. Och det är ju lite tråkigt att ni inte är det. Mm. det, är det. Så Tot. ni borde gå in på, på svegot.se-support teckna stödprenumeration. Då får ni tillgång till alla våra avsnitt. Det är fem avsnitt från Dagens gått i veckan. Mm. Och sen på helgerna brukar det komma ut ett Magnus Härd eller ett, på gamla och nya stigar. Mm. Och som på torsdagar brukar det komma Passningen som är vår sportpodd. Um, och du får tillgång till allt det här som stödprenumerant. Och du gör de här dagliga sändningarna möjliga. Oh. Det är, det är, mycket, värt. Det är uh, mycket värt. Har du bestämt vad, vad det blir för avsnitt i helgen på Gamla och
2: Ja, det beror på mig och eventuellt andra. Det beror på mig? Ja. <laughs> ja. Det beror på honom. Det beror på vilka ja, sidor jag vaknar av någon morgon här. Mm. Jag har några förslag. Det är, är lite Vasaskepp och det är lite Gustav Vasa och det är lite allt möjligt. Just
3: det. Vi får se ja, vad det blir.
2: Men något ska det bli. Ja. Mm. Det
1: ser vi fram emot. Ja. <laughs> Kanske får vi veta här längre fram i veckan vad det jag tror det. Ja. Fråga mig
2: imorgon eller på torsdag.
1: Mm. <laughs> nu tackar vi för oss för idag och önskar er en fortsatt härlig tisdag och ja, om ni firar idag eller sörjer hur ni än gör det så hoppas jag att ni gör det med människor ni tycker om. Så hörs vi imorgon igen live klockan tio på Youtube, Fadisi och på Spreaker. Tack för idag.
2: Tack, tack.